0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Al 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 -al alamin wa alaikum Kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas kitab Al-Fiq'ul-Muyassar. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan uh, bab seputar masalah air, macam-macamnya, dan berikut najis serta air yang suci yang kena najis. Berikutnya kita akan beralih ke bab yang kedua. Di bab yang kedua, nanti kita akan bahas seputar wadah. Wadah di sini berarti media yang digunakan untuk bersuci, media yang digunakan untuk bersuci. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam sistematika belajar fikih, bahwa dalam fikih toharoh ketika kita membahas tentang masalah bagaimana cara bersuci, para ulama juga membahas wadahnya. Karena salah satu di antara syarat air yang suci adalah dia berada di wadah yang suci. Ada empat permasalahan yang disampaikan oleh penulis di sini terkait masalah wadah. Yang pertama adalah penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Untuk makan, minum, dan wudhu. Yang kedua penggunaan wadah yang dia apa, celahnya atau jika ada retak-retaknya itu ditutupi dengan emas atau perak. Yang ketiga, wadah yang dimiliki oleh orang kafir. Dan yang keempat adalah wadah yang terbuat dari kulit binatang yang tidak disembelai secara syari' atau kulit bangkai. Dan nanti kita akan tambahkan yang kelima. Yang kelima adalah wadah yang terkena terik panas matahari. Kita bahas yang pertama tentang penggunaan emas dan perak dalam bersuci. Mengenai bersuci, penggunaan emas dan perak, apakah diperbolehkan atau tidak? Pertama, bahwa pada asalnya kita diperbolehkan menggunakan wadah apapun untuk makan, untuk minum, untuk bersuci, maupun untuk kebutuhan yang lainnya. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diperbolehkan, kita gunakan share screen. Saya tambahkan catatan dengan menuliskan di notepad, ya. Jadi, pembahasan masalah wadah ada kaedah yang perlu kita ingat bahwa hukum asal, hukum asal. Semua wadah adalah mubah untuk dimanfaatkan. Sehingga Anda bisa memanfaatkan wadah dari bahan A, dari bahan B, dari bahan C. Selama tidak ada larangan dari syariat. Selama tidak ada larangan dari syariat. Ini prinsip. Maka ketika di situ ada yang mengatakan ini terlarang, berarti dia harus mendatangkan dalil.
1: Uh, Baik. Aku nyeset itu streamnya hijau di kami nggak nggak kelihatan? Nggak kelihatan pak? Kelihat, kelihatan di sana ya Ustaz? Uh, Ini ada ada di blok ada blok hijau gitu jadi. Oh masya allah saya nggak ngerti ini. Ya. Kok di blok hijau? Coba di-unshare di dulu, Ustadz. Di-stop stop sharing, share. terus share lagi. Coba, Insya Sudah kita ulang share. Coba share lagi. Coba. Ya, baik, Udah. Ustadz. Jelas.
0: Sayyid, kita lanjutkan. Jadi, hukum asal menggunakan wadah dengan bahan apapun adalah diperbolehkan ya, selama tidak ada larangan dari syariat. Kemudian yang kedua, meskipun ini harganya mahal. ya, Hukum asal menggunakan mudah, wadah dengan bahan apapun hukumnya boleh. Selama tidak ada larangan syariat. Ya, kalau saya tambahkan, meskipun harganya mahal. Misalnya ada orang yang membuat wadah dari apa, intan. Ya. Akhirnya jadi piring intan. Atau dari perkenas intan. Dan itu harganya sangat mahal. Pada asalnya ini hukum asalnya diperbolehkan. Karena selama tidak ada larangan. Berarti kembali kepada hukum asal. Yang kedua. Ada hadis. Yang melarang penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Janganlah kalian minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jangan makan di piring yang terbuat dari emas atau perak. karena Emas dan perak yang digunakan untuk minum yang digunakan untuk makan itu adalah milik mereka di dunia. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Saya ganti koneksi, Pak. Itu adalah milik mereka di dunia. Walaupun fil akhirah, dan milik kalian di... Akhirat. Sehingga kalau orang kafir menggunakan itu, itu terserah orang kafir. Tapi kalian jangan ikut menggunakannya. Kalaupun orang kafir melakukan pelanggaran dalam hal ini, mereka nantinya tidak mendapatkan jatah apapun di akhirat. Sehingga kalian tidak boleh ikut ikutan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyampaikan hal ini sebagai bentuk motivasi agar kita mau bersabar. Karena orang kafir gak punya jatah di akhirat sehingga mereka minum khamar. mereka pakai pakaian sutra bagi yang laki-laki mereka memakan daging yang dilarang mereka menggunakan wadah yang dilarang oleh syariat Islam untuk makan dan minum karena nanti ketika di akhirat mereka nggak punya jatah maka yang mukmin jangan ikut ikutan bersabar nanti Allah Taala akan kasih kita yang jauh yang lebih indah karena itu ada satu kaidah yang dinyatakan oleh para ulama Man shay'an kabla awanihi uqib bihirmani Barang siapa yang terburu-buru untuk melakukan sesuatu sebelum waktunya maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Sayyid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda allazi yasrabu fi aniyatil fiddah. In nama yujar, jar, yujar fi Orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, hakikatnya dia mendidihkan, dia membuat perutnya itu mendidih dengan dia memasukkan ke dalam perutnya jahannan, neraka jah. Maka ini dengan tegas menunjukkan haramnya makan minum menggunakan. Wadah yang terbuat dari emas dan perak. Di sini kalau kita buat kesimpulan, haram untuk makan atau minum. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Bolehkah untuk bersuci, untuk wadah bersuci? Ya. Bolehkah untuk wadah bersuci, ulama beda pendapat? Kalau di sini haram berdasarkan nas hadis, kalau yang kedua ini ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan dan sah bersucinya, dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan dilarang dan wudhunya tidak sah, dan ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm, dan ada yang mengatakan itu pendapat yang uh, dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibn Tapi, namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Jumhurulama bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk kepentingan wudhu, hukumnya sah dan diperbolehkan kenapa? karena teks hadisnya hanya berbicara untuk wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk pemanfaatan makan dan minum. Sedangkan untuk bersuci, Nabi Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nar. Baik. Kemudian berikutnya adalah penggunaan wadah yang ditambal dengan menggunakan emas dan perak. Wadah ditambal emas atau perak. Kalau di sini penulis menegaskan untuk emas dilarang. Emas dilarang. Jika ada wadah yang ditambal dengan emas atau perak, maka tidak boleh dipakai untuk makan. Tapi kalau perak diperbolehkan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Sallallahu sil Wadahnya Nabi Sallallahu itu pernah pecah, lalu beliau tutupi bagian yang pecah itu dengan silsilatan min fiddah, dengan uh, apa? Leburan dari perak. Dipakai untuk menutupi bagian yang kena, bagian yang celah. Baik, dan ini dalil bahasanya. Tambalan yang berasal dari perak, hukumnya boleh. Tapi kalau dari emas, hukumnya tidak boleh. Sayyid, sampai di sini, selesai kaitannya wadah yang terbuat dari emas dan perak. Di sini, yang dipermasalahkan adalah penggunaan untuk makan, minum, dan bersuci. Untuk makan, minum, ulama sepakat dilarang berdasarkan hadis untuk bersuci, Ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Sementara tambalan dari emas atau perak, ya, di sini ada rincian, untuk emas hukumnya dilarang, sedangkan untuk perak diperbolehkan. Dan eh, jika dipajang, wadah yang terbuat dari emas atau perak. Tapi untuk dipajang, boleh enggak Jawabannya boleh, karena tidak ada larangan. Misalnya ada orang yang punya pajangan berupa sendok ya, emas. Atau piring emas terus digantung. Hukumnya boleh. Disimpan boleh, dipajang juga. Karena tidak ada larangan. di sana. Ala Baik, berikutnya kita beralih kepada masalah wadah orang kafir. Wadahnya orang kafir. Hukum asal wadah orang kafir boleh. Hukum asal boleh dimanfaatkan muslim. Dengan beberapa dalil yang di sini disebutkan oleh penulis. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh Yahudi. Ala khubzin sya'ir untuk makan roti gandum dan beliau pun memakannya. Hadisnya diriatkan oleh Ahmad, dinilai sahih oleh Syekh al Gandum, roti gandum dicelup dengan uh, as-sanikhah, Al-ihalah as-sanikhah. Ihalah maknanya adalah asy-syahmu lemak atau minyak. Dan sanikhah artinya adalah al-mutaghayyirah arri, yang baunya sudah berubah sehingga roti itu dicelup di e, minyak tadi, kemudian dimakan. Dan ini atas undangan orang Yahudi. Padahal Yahudi itu e, di masa silam, kadang mereka minum khamar, kadang mereka makan daging yang dilarang. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya hukum asal diperbolehkan, memanfaatkan wadah milik orang kafir. Kecuali, kecuali, Jika, kecuali jika eh, orang itu atau wadah itu diketahui pernah digunakan untuk benda najis, kecuali jika wadah itu diketahui oleh si Muslim digunakan untuk benda najis, misalnya dipakai untuk wadah babi atau dipakai untuk minumin anjing lalu di wadah itu dipakai lagi dan dipakai untuk memberikan hadiah makanan kepada muslim nah, ini tidak boleh dipakai wadah kayak gini karena dia pernah diketahui oleh muslim ini digunakan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. atau indah najis nah cara untuk mengetahui cara mengetahui ada dua dari mana muslim bisa tahu kalau wadah itu pernah dipakai oleh orang kafir untuk wadah najis? Caranya ada dua. Cara yang pertama adalah uh, melihat langsung kejadian. Saya pernah lihat gelas ini dipakai oleh si A itu untuk minum khamar. Nah, berarti dia pernah melihat gelas ini dipakai untuk sesuatu yang haram untuk benda najis. Ini dengan melihat langsung kejadian. Yang kedua, yang kedua berdasar kebiasaan. Misalnya, ada orang punya tetangga, dan tetangga ini hobi makan babi. Maka piringnya kena daging babi, wajannya, kemudian mancinya, dan perabotan yang ada di rumahnya, tidak bisa lepas dari daging. Selanjutnya gimana? Maka jika kita dikasih makanan dari orang ini. Dengan menggunakan wadah dia. Kita tidak boleh memakannya. Karena wadah di situ adalah wadah yang najis. Berdasarkan kebiasaan dari orang kafir tadi. Wallah ta'ala. Maka di sini dinyatakan oleh penulis. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُؤْلَمْ Adapun jika tidak diketahui titik najisnya, di mana pemiliknya non-muslim, bukan termasuk orang yang dikenal suka mengkonsumsi benda-benda najis, فَإِنَّهُ يَجُّزُتِيْ مَعْلُهَا maka boleh menggunakan wadah seperti ini bagi muslim lian nahu nabi ya saw muasubahu min karena terdapat riwayat yang sahih di mana nabi saw dan para sahabat mereka mengambil air untuk wudu dari mazada dari gentong dari gentong yang dimiliki oleh seorang wanita musyrika hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, kita garis bawahi pernyataan penulis itu adalah jika tidak diketahui najisnya karena pemiliknya bukan orang yang terkenal mengkonsumsi sesuatu yang najis. Berarti ini berdasarkan kebiasaan. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada wadah yang Terbuat dari uh, kulit bangkai. Kulit bangkai ada dua. Bangkai hewan yang halal dimakan. Halal dimakan tuh hewannya, bukan bangkainya ya. Bangkai hewan yang halal dimakan, misalnya bangkai kambing, bangkai sapi. Maka kulitnya jika sudah disamak. Menjadi suci. Kulitnya jika sudah jamak menjadi suci. Sehingga ini boleh dipakai untuk wadah, untuk air wudhu, atau yang lain. Yang kedua, yang kedua adalah bangkai hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan contohnya apa? Misalnya bangkai anjing, bangkai babi, boleh enggak ketika ada babi yang mati kulitnya disamak, kemudian dipakai untuk uh, kepentingan manusia? Jawabannya tidak diperbolehkan. Nah di sini penulis mengatakan, wahazafima zakatu wa illa fala Aturan di atas itu berlaku. Jika bangkainya adalah bangkai hewan yang halal disem setelah disembelih, wa illa falah. Jika bangkainya bukan termasuk bangkai yang halal disembelih, maka tidak berlaku hukum ini. Yaitu jika sudah di apa, di apa, disamak kulitnya, maka kulit itu menjadi suci. Tapi pembaginya kayak gini ya, wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Bangkai hewan yang halal kulitnya jika sudah disamak maka kembali suci. Kalau bangkai hewan yang haram, maka meskipun disamak dia tidak suci. Baik, insya Allah kita bisa pahami. Makanya saya eh, tidak setuju dengan dompet kulit ular kemudian. Sabuk kulit buaya, atau apa lagi? Kulit-kulit hewan yang bermasalah, hewan yang haram dimakan, bukan bermasalah, hewan yang haram dimakan. Jaket kulit singa atau kulit macan itu tidak boleh semuanya. Karena hewan yang tadi kita sebutkan ini adalah hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Sehingga meskipun dia eh, apa disembelih, tapi statusnya tetap bangkai dan ini tidak boleh untuk dikonsumsi atau untuk diambil dan dimanfaatkan wadah kulitnya setelah disama. Baik. Nah di sini perlu kita garis garisbawahi bahwa kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimakan. Ini catatan ya. Kulit bangkai. Boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan. Sehingga yang uh, diizinkan Nabi SAW adalah kesuciannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidhi, Muslim, dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma bin faqat tahur." Kulit apapun jika dia disamak maka dia menjadi suci. Sehingga eh, pemanfaatannya boleh tapi tidak boleh dikonsumsi. Dan ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada bangkai kambing yang sedang dibuang oleh Sahabat. Fakwala lalu boleh bersabda. Halla akhadu ibah ihabaha. Fadabaguhu. Fantafa'ubihi. Kenapa mereka. Tidak. Mengambil kulitnya. Lalu disama. Fantafa'ubihi. Sehingga mereka bisa memanfaatkannya. Fakwalu kemudian sahabat mengatakan. Innahamaitah. Ya Rasulullah. Ini bangkai. Kala Nabi SAW bersabda nama harum makhluk Yang haram itu makannya dan bukan mengkonsumsinya. Sehingga kulit bangkai jika dimanfaatkan boleh tapi tidak boleh dikonsumsi. Kulit bangkai yang sudah disamak. Cukup jelas Insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya saya tambahkan sebagai catatan adalah alma ulmusamas air yang terkena air yang terkena terik matahari air yang terkena terik matahari apa kaitannya dengan masalah wadah ya ada yang disebut dengan alma almusamas Hari yang terkena terima matahari. <tuh> nah dulu beberapa sahabat membenci orang bersuci dengan menggunakan maul musyamas. Seperti dari Jabir, beliau menceritakan, Anak Umar khan ayat rohul bilma ilmusyamas. Wakala yurisul Baras. Bahasanya Umar itu benci orang mandi dengan menggunakan maul musyamas dan beliau mengatakan al-maul itu bisa menyebabkan penyakit lepra. <tuh> Jadi di sini dasarnya adalah Umar membenci orang yang bersuci dengan menggunakan air musyamas. Sebabnya adalah bisa memicu Lepra. Baik, sehingga kita lihat Umar melarang itu karena masalah apa? Itu bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit. Nah, karena itu Parula mengatakan bahwa larangan menggunakan air musyammas itu sebenarnya kaitannya dengan masalah potensi bahaya. Berarti jika dia tidak punya potensi bahaya, maka hukumnya diperbolehkan. Jadi, contoh ya, kita punya tandon air, tapi berada di atas. Misalnya dia terbuka, kena terik matahari, berbahan logam. Ya. Misalnya seng atau apa, atau besi, terkena ke terik matahari. Maka air seperti ini, makruh untuk dipakai bersuci, alasannya adalah bisa memicu penyakit baros, penyakit lepra. Baik, berarti sekarang pertanyaannya, water heater boleh nggak? Air dari pemanas itu boleh atau tidak? Dipakai untuk mandi, dipakai untuk wudhu, jawabannya boleh. Selama tidak membahayakan. Selama tidak... Membahayakan manusia. Sehingga tidak jadi masalah jika ada orang yang menggunakan tandon. Kemudian nanti ketika mau dipakai dipanasin dulu. Baru dipakai mandi dengan menggunakan air panas. Hukumnya diperbolehkan. <tuh> Baik. Sehingga tidak ada larangan wudhu dengan menggunakan air hangat. Atau mandi dengan menggunakan air hangat. Wallahu ala a'lam Tayyip, selesai untuk bab seputar masalah wadah. Jadi ini ada catatan terkait masalah wadah ya. Kenapa sih wadah dipermasalahkan? Karena tadi pertama Nabi SAW pernah melarang wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk dipakai sebagai media makan atau minum. Sedangkan untuk media bersuci, ulama khilaf. Kemudian wadah juga membahas dari sisi kesuciannya. <tuh> Dalam hal ini Apa hukum menggunakan wadah milik orang kafir Wadah yang terbuat dari kulit bangkai Kemudian Pembahasan wadah juga dibahas dari sisi madorotnya Jika ada wadah yang bisa mendatangkan Mabdorot ketika airnya disitu dipakai Seperti Al-Ma'ul Maka dia dilarang untuk dipakai Itu terkait masalah wadah Berikutnya kita akan bahas terkait bab berikutnya bab yang ketiga albabusalis fi wa wa fihi masail bab yang ketiga terkait masalah buang hajat dan adab-adabnya dan di sini ada beberapa masalah dan adab tentang buang air ini masya allah dibanggakan oleh Salman al Farisi Beliau pernah didatangi oleh orang musyrik. Lalu orang musyrik itu mengatakan, Yu ah. "Apakah NabiMu mengajari kamu segala sesuatu sampai urusan hira'ah. sampai urusan WC?" Jawab dari sahabat ini, Ajar. nah, salon mengatakan dengan bangga, betul, oh iya, padahal maksud orang kafir tadi adalah..." Ingin menghina Salman dan Rasulullah s.a.w. Masa masalah toilet aja dibahas? Masalah gimana cara buang air aja dibahas? Justru oleh Salman ketika dinyatakan seperti itu, beliau makin bangga. Oh betul. <tuh> Bahwa Nabi s.a.w. mengajarkan segala sesuatu sampai tentang ada buang air. Dan itu bukan aib. Tapi justru, itu salah satu di antara bukti kesempurnaan Islam. Kemarin ada salah satu ustadz yang e, menyampaikan di grup Masa <klihat> Tidak. Kemudian beliau menyampaikan ada tesis master yang membahas satu tema. Satu tema aja. Apa itu? Kentut. Jadi membahas Kentut itu jadi tesis di Madinah atau di mana? Saya kemarin tidak perhatian. Nggak perhatian uh, universitasnya. Yang jelas tesis itu di share dan itu cuma bahas kentut, masya Allah. Dan itu bukan satu hal yang aib. Karena uh, yang namanya syariat adalah sesuatu yang sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan itulah manusia mendapatkan berbagai macam aturan sampai pun hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Tayib, yang pertama kita akan bahas tentang istinja dan istijmar. Wa ahadihima Pertama hukum istinja dan istijmar. Coba kita lihat definisi istinja. Istinja adalah izalatul kharij minal ismina sabila ini bilma, Menghilangkan semua yang keluar dari dua dubur, dari dua jalan, baik dubur maupun kubul, bilma'i dengan menggunakan air. Wal istijmaru mas'uhu bi thahirin mubahin, mungkin kalhajari Wana Wihi Ada dua istilah yang mirip, istinja' istijmar. Bedanya apa? Kalau istinja' ini bersuci setelah buang air dengan menggunakan air. Bersuci dengan menggunakan air. Atau bersuci setelah buang air dengan menggunakan air. Ini istinja. Sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda apapun yang bisa dipakai untuk bersuci. Isti adalah bersuci dengan menggunakan, setelah buang air dengan menggunakan benda apapun yang bisa dipakai untuk bersuci. Salah satunya adalah tidak boleh benda najis. Sehingga beda istinja dan istijmar apa? Bedanya adalah di media. Kalau istinja medianya air. Kalau istijmar medianya bisa apapun, benda apapun yang bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Istijmar kenapa disebut istijmar? Dari kata Jamarat atau jimar, yang artinya kerikil. Istijmar itu artinya berasal dari kata jamarat atau jimar, yang artinya adalah kerikil. Kenapa disebut istijmar? Karena dia umumnya menggunakan kerikil di sini dinyatakan wal istijmaru yahsul bil hijarah au mayakumu ma kaumaha mingkul li taahirin mungkin mubahin kal min dill al wark wal khasab dzalika istijmar itu bisa menggunakan batu atau benda yang lain selain batu yang suci bisa membersihkan dan statusnya mubah seperti mana dil seperti manadil warok tisu, mindil, ya, tisu, atau kayu, atau semacam. Karena Nabi SAW pernah beristijmar dengan menggunakan batu. Sehingga disamakan dengan itu adalah segala sesuatu yang bisa membersihkan. Dan tidak boleh istijmar kurang dari tiga kali usapan. Berdasarkan hadis Salman. Nahana annabiy sallallahu alaihi wasallam an, an nastanjiya bil yamin wa an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin wa an nastanjiya bi rajin au admin Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh istinja kurang dari tiga batu, tiga kali usapan batu. Dan tidak boleh istinja dengan menggunakan kotoran kering, roji tidak boleh istinjak dengan menggunakan tulang. Oh, iya. Sehingga di sini penulis menyebutkan beberapa aturan tentang masalah istitjema. Baik kita tuliskan di sini ya. Aturan media istitjema. Aturan media istitjema. Pertama, Uh, tidak boleh tulang. Yang kedua, tidak boleh uh, kotoran binatang. Kenapa nggak boleh kotoran binatang? Karena uh, ada larangan yang tadi kita baca. Nabi SAW melarang beristijmar. Dengan menggunakan roji kotoran binatang, yang ketiga harus yang bisa meresap, sedangkan yang tidak bisa punya daya meresap tidak boleh dipakai untuk istigma. Contohnya apa, Pak? Contohnya godong-gedang itu tidak boleh, karena dia tidak bisa meresap, daun talas tidak boleh. Contoh yang lain, contoh yang lain misalnya kaca itu tidak boleh karena dia nggak bisa meresap. Nah yang boleh batu yang bisa meresap. Ada batu yang nggak bisa meresap tidak boleh. Batu yang bisa meresap, kemudian kotoran binatang atau apa, sesuatu yang bisa menggantikannya, misalnya tisu dan seterusnya yang dia bisa meresap. Wallahu a'lam. Kemudian syarat berikutnya. Tidak boleh benda yang dimuliakan. Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi SAW melarang istijmat dengan menggunakan tulang. Dan tulang itu Bila kasih alasan. Karena ini adalah makanan bagi saudara kalian di kalangan jin. Sehingga dalam rangka untuk menghormati Jin, maka tidak boleh menggunakan tulang sebagai media istij istijmar atau istinja. Dikiaskan dengan ini, kataan Nawawi adalah semua yang dimuliakan. Jika makanan Jin saja dimuliakan tidak boleh dipakai untuk istinja, maka makanan manusia lebih nakal. Karena itu tidak boleh istinja dengan menggunakan nasi atau gorengan atau tahu goreng tidak boleh karena ini adalah makanan manusia yang wajib untuk dimuliakan kemudian tidak boleh ada lafzul jalalah atau eh, apa yang berisi tulisan-tulisan yang dimuliakan Misalnya tulisan hadis atau Alquran tidak dipakai untuk istiqamah. saya tadi membuat catatan. kita lihat. Ada enam syarat di sini. Harus tiga batu, harus suci. Harus bisa membersihkan. Tidak boleh dalam bentuk ma'i. Tidak boleh dalam bentuk cairan. Tidak boleh menggunakan tulang. Dan tidak boleh sesuatu yang dimuliakan.
1: Ada blok lagi?
0: Karena itu dalam uh, aturan istinjak. Air zam-zam tidak boleh untuk istinjak. Air Zam Zam tidak boleh untuk istinja. Kenapa? Karena air Zam Zam disamakan oleh Nabi SAW seperti makanan. Beliau SAW pernah bersabda, "Zam -zam, Zam Zam itu makanan yang bisa mengenyang." Makanya air Zam-Zam tidak boleh dipakai untuk istinja. Nah di Saudi itu ada banyak sekali toilet ya, toilet satu, toilet 2, putra dan putri. Terus yang dipakai di toilet ini apakah air Zam-Zam? <tuh> Padahal jumlah air Zam-Zam sangat melimpah, siapanya bukan. Untuk toilet mereka menggunakan air sulingan menggunakan air zamzam. Padahal yang dekat diakses zamzam. Kalau menggunakan air suling berarti harus mendatangkan. Nah, termasuk juga hotel-hotel yang ada di sekitar uh, Masjidil Haram. Mereka enggak punya sumur. Punyanya ya tadi, air kiriman. Air kiriman dari mana? Dari hasil suling di mana? Kirim untuk melayani para jamaah. -jam. Masya Allah, nah, menggunakan air di hotel itu untuk mandi, untuk buang air, untuk bersuci, tanpa pernah kita mungkin, mungkin kita nggak pernah berpikir kalau sebenarnya air di sini sangat mahal Taib.
1: Hmm. Kita
0: lanjutkan. Jadi jam tidak boleh dipakai untuk istinjak dengan alasan jam-jam itu seperti makanan. Ada keterangan yang disampaikan oleh An Nawawi. Nawawi pernah mengatakan, Syarat al itu... dalam istismar tidak boleh sesuatu yang
1: dimuliakan
0: seperti kertas yang disitu ada di situ ada zikrullah atau makanan atau yang lainnya dengan sepakat ulama empat mazhab.
1: Mohon tertutup lagi itu eh, share screen-nya. Nah, sudah Ustaz.
0: Saya kutipan di sini. Coba kita lihat keterangan An-Nawawi Dalam syarah Sahih Muslim, An Nawawi pernah mengatakan, amal admu balikau nihi ta'amanil jin. Adapun tulang dia nggak boleh dipakai untuk istiqomah, karena dia adalah makanan bagi jin. Panah bahasa jami ilmu umat, sehingga di sini melebar untuk seluruh makanan. Jika makanan jin dimuliakan, maka makanan manusia harus lebih dimuliakan. Watu ltahaiku, watul tahiku bihi almuhtaramat kalajaza ilhaywanan wa aurakiku tubil ilmi wae ridalika. Dan disamakan dengan ini adalah semua yang dimuliakan, seperti aurak ya. kutubil ilmi, kertas-kertas yang di situ ada catatan ilmu, wae ridalika dan yang lain. Baik. Insyaallah cukup jelas terkait masalah aturan media istijmar Kemudian berikutnya adalah istiqbalul kiblah wustibaruh halak untuk ilhajat menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Fisahro di tanah lapang bila hil tanpa penutup. Berdasarkan hadis Abu Ayyub al radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tastaqbilul Apabila kalian buang air, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa? Karena kiblat ketika itu arahnya ke arah... Selatan. Wakala Abu Ayub kata Abu Ayub, "Fakodimna Asham". Ketika saya sampai di Syam kami jumpai toilet-toilet itu dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Pada hari Fanaq, akunya kita pun mengubahnya dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanas Tuhurullah. Tain. Dan ini berlaku jika buang airnya di dalam ruangan. Amma ingkana adapun buang air yang dilakukan di dalam ruangan. Atau ada pemisah, ada tutup antara dia dengan arah kiblat, maka hukumnya boleh berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu kencing di rumahnya menghadap ke arah Syam, ke Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Membelakangi Ka'bah. Yang ini menunjukkan bahwa uh, jika buang hajat itu dilakukan di dalam ruangan, maka tidak berlaku hukum sebagaimana ketika di luar ruangan. Yang tidak boleh menghadap atau membelakangi Wallahualam. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau kita berada di tempat orang lain yang toiletnya menghadap atau membelakangi kiblah. Adal kan kita tidak mungkin menyesuaikan, apalagi kalau eh, apa, toilet duduk, dia menghadap ke arah kiblat. Anda kan tidak mungkin misalnya buang air besar membelakangi kiblat, karena dia toilet duduk. Tapi mungkin kalau toilet jongkok masih mungkin ya, meskipun nanti jadinya nggak sopan, karena dia tidak pas lubangnya Baik, sehingga kalau sudah seperti itu Anda bisa berada di posisi Menyesuaikan dengan apa yang Sudah ada Nah, kesimpulannya seperti ini ya Terkait masalah Menghadap atau membelakangi kiblat Saat buang air yang pertama, dilarang mutlak, baik indoor maupun outdoor, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ayub. Al-Ansori, yang tadi kita baca sekilas tentang hadis beliau. Kemudian ada pendapat yang mengatakan dilarang dilarang menghadap kiblat dilarang menghadap kiblat di dalam ruangan. Di dalam maupun ruang, luar ruangan, tapi boleh membelakangi jika di dalam ruangan hmm. yang ketiga dilarang menghadap, atau yang ketiga. Dilarang jika di luar, dan boleh jika di dalam. Jika di dalam ruangan, baik ini kesimpulan terkait hilaf ulama, masalah menghadap atau membelakangi kiblat. Ada yang mengatakan dilarang mutlak. Mau di dalam ruangan, di luar ruangan, tidak boleh sampai. Dan itu pendapatnya Abu Ayyub Al-Hansari. Makanya beliau mengatakan, ketika kami tiba di Syam, kami jumlahi banyak toilet, dibangun menghadap Ka'bah. Maka kami pun mengubahnya. Wa dan kami mohon ampun kepada Allah. Yang ini zuhirnya, Wallahu ta'ala alam, berarti menurut Abu Ayyub, di dalam pun hukumnya, tidak boleh menghadap atau membelakangi yang Kemudian bagaimana dengan hadis Ibnu Umar? Nah hadis Ibnu Umar uh, mengatakan itu menunjukkan kalau boleh menghadap atau membelakangi kiblat asal di dalam ruangan karena hadis Ibnu Umar beliau melihat kejadian itu saat uh, Nabi SAW buang air di toilet beliau. Ya. Ngapain Ibnu Umar melakukan seperti itu? Karena beliau ingin melihat sunnah Nabi S.A.W. Jadi beliau naik ke rumahnya Habsuk. Anda kalau lihat model rumah orang Arab, InsyaAllah paham. Gimana orang bisa naik terus melihat. Karena model rumahnya kotak. Model rumahnya kotak. Bagian depan. Bagian depan ini ketutup. Ada bagian depan lagi. Bagian depan lagi, ini cuma ditutupi dengan uh, apa pelepah-pelepah, dijejer, -pelepah, tapi di sini tidak dipakai untuk untuk istirahat. Yang dipakai untuk istirahat di bagian belakangnya, yang dia ketutup. Bagian belakang ada tembok lubang atas. Nah, dari situlah Imam Umar melihat Rasulullah SAW buang air kecil, menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat, menghadap ke arah syam dan membelakangi kiblat sebagaimana dalam hadis yang <tuk> Nabi. Anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya bulu fi baitihi mustaqbil asy-syam mustadbira Menghadap syam membelakangi kiblat. Nah, terus di situ disimpulkan berarti yang dilarang adalah menghadap kiblat. Tapi kalau membelakangi hukumnya boleh. Kemudian pendapat yang ketiga dilarang jika di luar boleh jika di dalam. Ruangan. Dan insya Allah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati. Berdasarkan beberapa riwayat yang lain, termasuk diantaranya adalah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam tadi, beliau uh, apa, ketika buang air beliau membelakangi kiblat. Wallahualam ta ala ta'ala. Baik, kemudian di permasalahan yang ketiga Tentang hal-hal yang disunahkan Bagi orang yang masuk ke toilet. Pertama adalah Membaca Bismillah Apa tujuannya? Rasulullah SAW mengatakan Tujuan baca Bismillah sebelum ke toilet Adalah dalam rangka Untuk melindungi aurat dari Pandangan setan Nabi SAW mengatakan Sit rumah Bina jin bani adam, bismillah. Pembatas antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah ketika dia membuka bajunya dia mengucapkan bismillah. Karena di kamar mandi tidak mungkin mengucapkan bismillah sebelum orang membuka baju, maka yang bisa dilakukan adalah baca bismillahnya sebelum masuk ke kamar mandi. Lalu membaca Allahumma inni ya bukti wal khabai. dan setelah selesai keluar membaca karena dengan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dan jangan sampai untuk membuka auratnya hingga dia mendekat ke tanah yang dimaksud di sini adalah kejadian di masa silam mereka buang airnya di, di luar ruangan. Wallahu taalaala. Nah selanjutnya uh, kenapa ketika orang keluar dari toilet atau Nabi SAW ketika keluar dari toilet beliau mengucapkan ghufranak. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan statusnya Hasan. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Mengapa Rasulullah SAW ketika keluar toilet menggunakan mengucapkan kalimat gufrona. Sini. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar toilet membaca "gufronaka". Gufronaka secara bahasa... Artinya adalah ampunanmu ya Allah, sehingga gufronaka adalah permohonan ampunan. Okay. Istighfar tuh gufronaka. Kenapa Nabi Sallallahu ketika keluar toilet membaca gufronaka? Ada dua pendekatan ulama. Nekatan pertama karena Nabi SAW Alaihi uh, Wasallam tidak bisa dikir saat toilet karena beliau tidak terputus ya terputus dikirnya saat di toilet. Maka beliau mohon ampun kepada Allah disebabkan. Yang kedua, karena eh, harapan sebagai harapan, bentuknya adalah sebagaimana engkau telah menghilangkan kotoran dari badanku, maka hilangkanlah kotoran kotoran dari hatiku. Yaitu kotoran maksiat. Maka kenapa beliau membaca Gufronaka menurut pendekatan yang kedua, karena Nabi SAW mengharapkan hal itu, ya Allah sebagaimana engkau telah membersihkan perutku dari kotoran-kotoran manusia maka bersihkan hatiku dari kotoran dosa. Sehingga saat keluar toilet, beliau membaca ghufronaka. Wallahu alam. Selanjutnya, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika orang hendak buang hajat. Yang pertama, haram kencing di air yang menggenang. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas yang ketiga tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan ketika sedang kencing atau istinja. Yang ketiga tidak boleh kencing atau buang air besar di jalan atau di tempat yang teduh. Nabi Shallallahu bersabda, Itaqul Malain ash takutlah kepada sumber laknat yang jumlahnya tiga. Pertama adalah buang air besar di tempat singgah manusia. Kemudian juga buang air besar di korik atau korik, di jalan. Atau di tempat yang badu. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang dilaknat.
1: Kemudian Nabi SAW juga Uh, Afwan Ustad suaranya hilang kayaknya. Oh ter, ini termute. Oh enggak. Uh, Afwan Ustad suaranya suaranya tidak terdengar Ustad. Termute ini. Ini mute. Oh, hilang, Ustadz. Apa, Ustadz? Bosnya um, um, asistennya dikirim. Oh. Halo, uh, Ustad, Suaranya hilang, Ustadz. Uh, Akhwan Ustaz tadi suaranya hilang uh, Ustaz di -mute kayaknya itu Puan Ustadz, suaranya hilang uh, Ustadz ini kelihatannya suaranya terputus di Facebook juga hilang suaranya Ustadz Mas, uh, teman-teman, ini ada kesulitan teknis, kelihatannya. Kami sedang berhubungi uh, tim teknis dari Ustadz, asisten, tapi kelihatannya belum, belum tersambung kembali, ada terputus koneksi. Oh, uh, ada Indo, ya. Yeah. limiet, yang eh, yang an, yang di bawah yang ikonnya, cuma sama n. Nah, bisa terdengar ustadz? Ini uh, masih di mute Ustaz, Tolong yang di uh, HP itu Di unmute dulu, tadi hilang suaranya Sekitar 5 menit uh, Di unmute yang Yang tadi ini Terputus, begitu join kembali Di mute uh, apa Nah coba Bismillah Nah bisa terdengar Arman, Ustaz, tadi sekitar 5 menit hilang suaranya, Ustadz. Jadi uh, kita terlup, uh, tidak mendengar apa-apa kebetulan.
0: Baik, saya ulang ya, yang bagian yang terakhir. Baik. Ini karena koneksi terputus, Bapak. Jadi,
1: ya, Baik. nanti saya di, Kak
0: Baik, kita sampaikan yang terakhir adalah. Uh, Hal yang haram dan yang makruh untuk dilakukan di toilet. Yang haram tadi kita sudah sebutkan, disebutkan oleh penulis, tidak boleh buang air. Dan rata-rata haram di sini statusnya adalah karena mengganggu orang lain. Di sini disebutkan, satu, tidak boleh uh, buang air di air yang menggenang. Tidak boleh kencing atau berak di air yang menggenang. Tidak boleh di tengah jalan, di pinggir jalan, di kuburan, kemudian di tempat yang sering dikunjungi orang, di tempat teduh, dan seterusnya. Bahkan boleh disebut sebagai sumber laknat. Kemudian, alasan yang kedua adalah, karena itu dalam rangka untuk menjaga kemuliaan, contohnya tidak boleh beristinjak dengan menggunakan tangan kanan, menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan, hukumnya tidak boleh. Kemudian yang kedua makro, makro ini lebih kepada melanggar adab, misalnya disitu disebutkan bicara ketika buang air, karena dia melanggar adab. Gak sopan. Lagi buang air kok bicara ngobrol. Nah, yang jadi pertanyaan Nabi SAW ketika di toilet atau ketika beli di kamar mandi beli ngobrol dengan Aisyah. Karena beli mandi dengan Aisyah. Maka kita coba kasih catatan di sini. Bicara di kamar mandi. Yang pertama adalah dengan eh, kawannya di kamar mandi. Kawannya di kamar mandi. Yang boleh berkawan dengan seseorang di kamar mandi itu siapa? Pasangan suami istri. Yang lain Pak, bayi. Misalnya seorang ibu mandi bersama bayinya. Terus dia ngobrol dengan bayinya, tidak masalah. Yang kedua, bicara dengan kawannya di luar kamar mandi. Nah ini yang hukumnya makro. Di luar kamar mandi ini makro. Baik. Tapi mohon bedakan antara bicara dengan merespon. Bicara. Dengan merespon itu beda. Kalau bicara hukumnya dilarang, makruh tadi ya. Kalau merespon hukumnya boleh. Kalau bicara makruh, kalau merespon boleh. Contoh merespon Pak. Contoh merespon. Ibnu Abi Hatim, tadi cerita terakhir yang belum sempat kita sampaikan ya. Ibnu Abi Hatim, beli ini termasuk orang yang sangat rajin belajar dari ayahnya. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim itu punya buku Jarhwat Ta'dil. Memperkenalkan para perawi-perawi hadis berikut keterangannya. Nah, di antara murid Abu Hatim adalah anaknya sendiri, Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ini berusaha untuk memanfaatkan waktu ayahnya. Sehingga kalau ayahnya di rumah, dibaca buku itu di depan ayahnya. Nanti kalau ada yang keliru, diingatkan ayahnya. Sampai ketika ayahnya di toilet. Nah, orang di toilet kan butuh waktu yang lama. 10 menit atau bahkan 15 menit. Anaknya membaca di luar file dengan suara keras. Bapaknya dengar dari dalam. Kalau ada yang salah, digedor. Dibaleni lagi. Salah lagi, digedor. Diulangi lagi. Dan betul seterusnya hingga anaknya menjadi salah satu alil hadis. Baik. Nah itu contoh merespon yang diperbolehkan. Tapi kalau eh, bicara, sementara kita berada dalam hukumnya makro. Makanya kalau misalnya kita berada di toilet dan toiletnya cuma satu, lalu ada orang yang tanya, ada orang di dalam, terus kita nyalakan keran, oh berarti ada orang. Ini manusia atau bukan? Nah itu kita jawab jawabnya apa? Ada orang di dalam kita nyalakan keran, maka yang di luar ngerti, oh ini pasti ada. Orang. Pertanyaan yang kedua, ini manusia atau bukan? Ini, Ini jangan bisa. dijawab ya. Ini bisa. jangan bisa. jawab. Baik. Sehingga merespon boleh. Tapi kalau bicara makruh. Wallahu ta'ala. Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. <coughs> Ini sudah pukul.
1: 1448 eh, jam 9 jam 10 kurang 10 ya di Jakarta eh, di Indonesia eh, ada beberapa 10. pertanyaan 10. 9 kurang 10 oh, pak eh, ada ada tidak banyak pertanyaan eh, yang sesuai dengan judul eh dengan topik saya share screen ya ustad silakan ini saya nah yang pertama Ustadz yang sesuai dengan eh, topik Assalamualaikum warahmatullahi ya apakah yang diharamkan e, wadah untuk makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak secara keseluruhan? Maksudnya terbuat dari emas semua dalam artian bukan sekedar berlapis emas di luarnya saja.
2: Baik,
0: Baik kita ya. bahas tentang wadah emas. Atau perak. Bagaimana kalau uh, yang pertama, uh, total terbuat dari emas dan perak. Ini tadi pembahasannya untuk makan minum ya. Total terbuat dari emas atau perak. Yang pertama, total terbuat dari emas atau perak. Ini jelas-jelas. Yang kedua, dilapisi emas atau perak. Oke, Saya lupa share screen. Yang kedua, dilapisi emas atau perak. Nah Ini ada rincian yang disampaikan oleh para ulama. Jika lapisannya itu saat dipanaskan, dia terpisah, maka dia dihukumi sebagai wadah emas. Jika ketika dipanaskan, unsur emasnya terpisah. Baik. Ini sebagaimana keterangan Al-Hafid Ibn Hajar. Dan beliau mengutip hal itu dari keterangan para ulama Syafi'iyah. Saya punya artikel tentang ini di web konsultasi syariah. Coba kita buka artikel itu membahas tentang hukum emas yang kurang dari atau uh, 30% ke bawah emas yang kadarnya sedikit 30% ke bawah Nah, itu apakah masih dihukumi sebagai benda ribawi nah kemudian uh, Kadar emas yang sedikit, yang 30% itu.
1: Screen-nya. kalau kalau share screen dari website, jadi terblok begini. Oke. Nanti kita keluarkan. dulu. Ya. Ini
0: internetnya sangat, sangat lambat, ya, jadi tidak kuat. Oke, oh, gitu. iya baik baik ya mohon maaf internet lambat jadi ya? muter-muter jadi ini tetap dihukumi sebagai wadah emas atau perak meskipun hadiah hanya dilapisi wallahu
1: a'lam baik selanjutnya selanjutnya uh, saya share screen ya sebentar ini Assalamualaikum Ustaz jaman sekarang toilet untuk buang air kecil atau besar dibanyakan berada dalam kamar mandi jika kita berbudu di kamar mandi yang ada toiletnya, apakah ucapan basmalah sebelum berbudu dan doa setelah berbudu dilakukan setelah keluar dari kamar mandi
0: untuk toilet yang berada di kamar mandi Bagaimana ketika kita berwudhu, andai kam toilet tidak ada di kamar mandi, maka misalnya tidak ada WC-nya di kamar mandi, kita ketika mandi di situ, berarti kita akan buang air kecil. Maka itu juga dihukumkan, meskipun tidak ada WC-nya. Terus gimana hukum berwudhu di sini? Hukum berwudhu di sini hukumnya boleh, karena bukan syarat wudhu harus di tempat yang suci bukan syarat wudhu harus di tempat yang suci kita sepakat bahwa kamar mandi itu tempat yang di situ banyak menampung najis tapi najisnya kita siram kemudian menepi ya.
1: videonya hilang nih Ustaz.
0: Baterai kameranya habis, Pak. Baru ganti baterai. Saya lanjutkan. Berwudu di kamar mandi, hukumnya boleh, karena bukan syarat wudhu harus di tempat yang suci. Bukan syarat wudhu harus menutup aurat, sehingga wudhu dalam kondisi terbuka, auratnya boleh-boleh. Boleh. Karena bukan syarat harus menutup aurat. Bukan syarat wudhu harus sudah suci, apalagi ya. Karena kalau syarat wudhu harus sudah suci, terus gimana fungsi wudhu? Padahal dia fungsinya untuk membersihkan hadas. Karena itu tidak masalah. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana dengan basmalahnya? Basmalahnya bisa dibaca sebelum masuk, atau basmalahnya dibaca ketika mau wudhu. Dan di sini ulama khilaf, boleh nggak baca basmalah di dalam kamar mandi ketika mau wudhu? Sebagian membolehkan, sebagian ada yang melarang. Kalau kita mengambil pendapat yang melarang, maka nanti basmalahnya dibaca di hati. Karena kita tidak melaporkan kalimat Allah saat berada di dalam karmandi, maka kita baca dalam hati. Wallahualam.
1: Baik. Alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan. Berikutnya ini ada yang bertanya langsung. Mbak Tati. Mbak Tati dari London. Silahkan diambil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Berhubungan dengan mandi itu tadi. Di sini kamar mandi kan ada curtain-nya ya. Jadi musim dingin kebanyakan kita mandi di bak mandi itu lama.
2: Selama kita ada di kamar mandi yang tertutup eh, tempat mandinya itu, apakah kita bisa mendengarkan ceramah atau sesuatu sambil mandi karena bisa
0: setengah jam satu jam di dalam bak itu sendiri? Lama sekali. Karena eh. Seperti kungkum begitu ya. Oh, Masya Allah. Mandi
2: di bak mandi, eh, tapi ada ketennya kan, jadi terpisah antara WC-nya, antara lainnya, seakan-akan dikubik sendiri begitu. Kalau dalam keadaan begitu boleh enggak kita sambil mendengarkan sambil eh, kungkum begitu, sambil mandi. Bukan mandi-mandi di shower, bukan. Ngerti, eh, ustadz Tami yang saya maksud.
0: Baik, nah. No. Uh, saya belum punya pengalaman Kamar mandi yang seperti itu ya Mungkin di daerah-daerah ya. dingin Ada kamar mandi sambil kumkum Baik, kalau ya. misalnya Kita mandi di tempat seperti ini Dalam waktu yang lama sampai setengah jam uh, Bolehkah sambil mendengarkan Pengajian Atau yang lainnya Jika sumber suara pengajian itu Di luar kamar mandi Misalnya di ruang tamu dan corongnya tidak ditaruh di dalam kamar mandi. Cuman imbas suaranya masuk ke dalam kamar mandi. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana uh, apa peristiwa yang tadi dialami oleh Ibnu Abi Hatim. Bersama ayahnya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang ada di buku ya. Nabi Wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Ada sahabat yang ngasih salam. Hadisnya riwayat muslim. Beliau ngasih, sahabat ini ngasih salam. Falam, ya alaihi. Tapi Nabi SAW nggak menjawab. Berarti suaranya dari jauh. ya Mungkin sejarak sekian meter. Nabi SAW mendengarnya sedang buang air kecil. Beliau sedang buang air kecil. Dan beliau tidak menjawabnya. Karena dalam jawaban salam, di situ ada Lafat Allah adalah Lafzul jalan. sehingga sebatas mendengar Insya Allah tidak masalah. Namun lebih dari itu kita sarankan jangan terlalu betah di kamar mandi kecuali kalau ada hajat besar misalnya dalam kondisi diare susah untuk buang air sehingga dia harus tungguin sabar sampai perutnya mulai nyaman itu berarti ada hajat tadi Tapi kalau dalam kondisi normal sebaiknya jangan terlalu betah di kamar mandi. Karena Nabi SAW mengatakan, inna hadil khusus muhbar. Sesungguhnya tempat seperti ini, itu dihadiri oleh setan. Ah. Nah, sebagai Baik. seorang Muslim, sebaiknya tidak
1: terlalu betah di tempat seperti ini. a'lam. Baik. Semoga menjawab ya, Mbak Nati. Berikutnya ini ada Mas Zidan Rahadian yang mau bertanya langsung silahkan di
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. warahmatullahi. Eh begini Ustaz, ana e, sempat pernah ke rumah salah satu orang non-muslim, ya orang Korea gitu ada ada anjingnya di situ. Terus ana enggak sengaja e, megang apa maksudnya, e, si e, gerbangnya, ternyata anjingnya itu di bawah nggak kelihatan, dia nggak jirat tangan gitu. Terus anak itu bersin yang pakai tanah tujuh kali. Nah, anak kebetulan ketemu dengan dokter hewan, ada teman gitu sama e, ngaji Katanya e, tidak usah dicuci dengan tujuh kali itu, cukup dengan sabun, karena dikembalikan ke hadis, yaitu yang dicuci be bejana jika anjing minum di, bejana jadi kalau ke kita langsung tuh tidak usah katanya namun yang jadi pertanyaan apakah memang seperti itu untuk hadisnya gitu jadi cukup dengan sabun saja jika memang mencelatin tangan karena di sini juga ada ada banyak anjing itu di lingkungan ini meskipun itu pemiliknya muslim itu kalau heran
0: ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya Ketika kita membahas tentang Cara membersihkan najis Untuk najis air liur anjing Ulama berbeda pendapat Atau yang pertama Untuk najis air liur anjing Kita bisa kasih rincian Yang pertama Jika dia minum di sebuah wadah Kemudian wadah itu Mau kita manfaatkan Maka dia harus dicuci sebanyak tujuh kali Dan ini disepakati oleh ulama Maksudnya adalah ulama yang Mengakui keberadaan hadis tadi Berdasarkan nas hadis tersebut Berdasarkan nas dari hadis tersebut Sehingga dia Wadah ini kalau mau dimanfaatkan dicuci -tucukkan. Tapi kalau wadah ini tidak mau dimanfaatkan ya Biarin aja Misalnya ada orang Punya wadah tupperware bagus Terus diisi air Dikasihkan anjing Kemudian air itu diminum anjing Ini tupperware bagus Sayang kalau dikasihkan anjing dia mau menggunakannya untuk pada bakso. Maka, sebelum digunakan, cuci dulu sebanyak tujuh kali, baru silahkan dipakai untuk yang lain. Yang kedua, anjing menjilati anggota badan kita atau pakaian kita. Apakah perlu dicuci tujuh kali? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan perlu dicuci tujuh kali, sebagaimana ketika anjing minum di wadah. Dan sebagian mengatakan... Cukup dicuci sekali. Karena teks hadisnya itu berbicara tentang anjing minum. Dan bukan bicara semua jilatan anjing. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Bahwa cukup dicuci sekali. Karena terdapat banyak riwayat. Bahwa anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi. Di masa Rasulullah s.a.w. Karena al-kilabu yakbalu wa yadbar. Yaqbalu film masjid fil di fi zaman Nabi Sonsi. bahwa anjing itu kadang keluar masuk di masjid Nabawi di masa Rasulullah Sonsi. kadang mereka tidur di dalam dan yang namanya anjing bawaannya ya selalu ada liurnya di mulutnya kadang dia menjulurkan lidahnya terus liurnya netes tapi karena di sini bukan dalam kondisi sedang minum di sebuah wadah maka sahabat ketika melihat itu, paling cuma disiram, setelah itu boleh dipakai
1: untuk sahabat. Wallahu alam. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya yang titik pertanyaan ustaz. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, apakah kalau kita sudah mandi bersih, boleh tidak berwudu lagi? Apakah tetap harus berwudu lagi? Mungkin yang dimaksud mandi mandi junuh mungkin ya Ustaz. Atau mandi bersih mandi. saja, mandi biasa. Mandi bersih. Ya? Bukan mandi, mandi junub. Bersih. Baik.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mandi bersih, dalam arti bukan mandi besar. maka Jika mau sholat harus wudhu lagi. Kenapa? Karena yang Anda lakukan bukan mandi yang bisa menghilangkan hadas besar atau kecil dan bukan mandi yang disyariatkan. Tujuannya hanya untuk mandikan rutinitas pagi dan sore sehingga di situ uh, ketika mau sholat tetap harus berwudu. Wallahu a'lam. Kecuali Baik. kalau mandi besar dan nanti akan kita bahas di sesi yang lain terkait aturan mandi junub. Wallahu a'lam. Baik. Uh,
1: masih ada berapa menit lagi Ustaz waktunya? Ini ada. Silakan disambung uh. dulu. Ya, uh, ini pertanyaan yang sesuai dengan. Enggak satu lagi. Ini saya gabung dua pertanyaan dari dua penanya, Ustad. Tapi kelihatannya mirip. Assalamualaikum. Bagaimana kalau terima telepon di toilet? Lalu yang kedua, kalau ada yang bertanya dan memerlukan jawaban dari luar toilet? Baik. Bagaimana kalau terima telepon di
0: toilet? Terima telepon di toilet berarti dia bicara dengan orang yang berada di luar. Maka Baik. sebaiknya jangan diterima. Makanya kita ingatkan hati-hati dengan nada dering. Jangan sampai menggunakan ayat-ayat yang disitu berisi. Atau ayat-ayat Al-Quran. Atau kalimat-kalimat yang disitu berisi. Lafzul jalalah. Misalnya kalimat suara Azan Atau nasyid-nasyid islami yang ada. suara Yang ada kalimat Allah. Dan seterusnya. Karena ketika itu berdering dalam toilet. Ada suaranya sesudes. Ya. Masya Allah, saya sudah di Thailand. Ada suaranya, saya suram juga, tidak baik. Ada yang beralasan, ini kan saya senang Al-Quran, saya suka mendengarkan quran Sehingga saya gunakan sebagian ada dering, surat ar-Rahman. Baik, sekarang kita buktikan. Kalau alasan Anda adalah cinta Al-Quran, ingin mendengarkan suara Al-Quran. Sehingga Anda gunakan Quran itu sebagian ada dering. Maka saat Anda ditelepon. Keluar suara Al-Quran. Yang harus dilakukan apa? Dengerin jangan dimatikan. Dengerin suara Qurannya jangan dimatikan. Kira-kira gimana? Hmm. Tapi telepon yang masuk itu diangkat gak? Gak diangkat. Gak diangkat. Kalau telepon yang masuk diangkat. Qurannya mati. Suara Qurannya mati. Sehingga. Praktek dia itu justru bertentangan dengan ucapannya. Kalau pengakuan dia, saya cinta Quran. Tapi praktekmu kamu benci Quran. Begitu terdengar suara Quran, matikan. Terdengar suara Quran, matikan. Kan seharusnya kalau ini memang seneng dengerin. Jangan dimatiin. Tapi ini enggak. Begitu mendengar suara Quran, matikan. Berarti ini malah dohernya itu malah membenci suara Quran. a'lam baik sedang, sedang tadi satu lagi pak
1: satu lagi baik satu lagi ini ada ya, dua pertanyaan tadi kan tadi oh ya tadi dua pertanyaan afwan ah, yang bertanya memerlukan jawaban dari toilet uh, kalau ada yang bertanya
0: memerlukan jawaban dari luar toilet
1: ya yang yang bertanya di luar toilet maksudnya jadi yang yang apakah kita boleh menjawab dari luar dari dalam Ust baik
0: nabi saw dikasih salam dan beliau nggak jawab padahal itu termasuk kewajiban maka selagi bisa ditunda ditunda kecuali kalau darurat ya misalnya apa apa kebakaran tapi kalau sifatnya urusan duniawi istri tanya pak di mana kunci motor yang itu masih bisa ditunda maka sebaiknya
1: ditunda wallahu ala. Baik e, tadi berikutnya e, Bismillahafunusṭaala Apakah saat di kamar mandi kita diperbolehkan sekalian melakukan sunan di hari Jumat semisal potong kuku dan mencukur rambut
0: yang tidak butuh waktu lama Insyaallah tidak masalah seperti e, cukur itu biasanya ditawarkan di kamar mandi cukur kumis cukur bulu kemaluan hmm. itu dilakukan dilakukan di dalam kamar mandi tapi kalau potong kuku sebaiknya kita sarankan lakukan di luar.
1: Nah. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir yang sesuai dengan uh, topik. Ust. Ini dari Ahmad terbirit-birit. Lalu bolehkah buang air kecil sambil berdiri? Ust.
0: Ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air dengan menggunakan buang air kecil dengan berdiri, tapi hadisnya daif, hadisnya lemah. Dan Rasulullah SAW buang air sambil berdiri ketika beliau di rumah. yang Dan itu jadi dalil bahwa buang air sambil berdiri hukumnya boleh dan tidak makruh. Dan jika itu berlaku untuk seorang lelaki, maka juga berlaku bagi wanita. Yang penting, pastikan ketika aurat mau dibuka, tidak ada siapapun, tidak ada kamar mandi yang masih terbuka dalam arti aman dari pandangan siapapun. Wallahu alam.
1: Baik. Eh uh, Afonis tadi sehubungan dengan uh, yang menjawab telepon di kamar mandi kalau menjawab WhatsApp melalui teks gitu boleh Ustaz atau sebagai tidak juga? Uh,
0: insyaallah kalau dari sisi hukum kita tidak mendapatkan teks hadis yang melarang. Cuman dari sisi adab, kira-kira uh, ini sopan atau tidak. enggak yeah. right. ya, ada right. yang tahu, right. Ustaz. Right. <laughs> ya betul, enggak ada yang tahu. Kalau Anda memberitahu uh, apa, update status kita di toilet, <laughs> <Terus> jawab, <laughs> ya, itu tidak mungkin. Nanti Anda pasti yeah.
1: melakukan tindakan right. yang tidak sesuai adab. Baik, right. right, right, Ustaz. Ini ada yang pertanyaan dari di luar topik, Ustadz. Uh, ini ada di luar topik ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Anak, anak kalau sholat, kadang bacaan sujud dan ruku tertukar. Ini bagaimana, Ustaz?
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi Di buku saya, tafsir sholat, yeah. barangkali bapak ibu sudah dapat yang versi e-book. Saya bahas itu. Mm -hmm. Bahwa orang yang tertukar bacaan sujud dan ruku Maka statusnya sama seperti tidak membaca doa Misalnya dia sedang ruku Tapi bacanya subhanallah ala Berarti statusnya sama seperti tidak membaca subhanallah ala'adhim Sama seperti tidak membaca doa Nah kembali kepada hukum Apa hukum membaca doa di masing-masing rukun tadi? Baca doa ruku, baca doa iktidal, baca doa sujud bagi yang mengatakan bahasanya itu hukumnya wajib, maka dia nanti setelah selesai sholat atau sebelum salam dia sujud sahwi. Bagi yang mengatakan itu hukumnya sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi, meskipun dianjurkan juga untuk sujud.
1: Wallahu aleykum. Baik, uh, sebentar saya sebelum saya mulai pertanyaan berikutnya ini saya share untuk teman-teman yang belum lihat ini. Ini tadi buku panduan ya. Ini tafsir sholat yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi bisa di download di Google Play. Baik, saya share yang pertanyaan berikutnya di luar topik. Apakah betul sehabis ashar sampai maghrib dan habis subuh sampai syuruk dan sampai syuruk ganti boleh sholat? Terus bagaimana kalau pas waktu terlarang sholat, kita baca Al-Quran di mana di situ ada ayat sajadah, apakah boleh sujudi harus
0: Apakah betul dari asal saya maghrib dilarang sholat? Betul ya. Itu termasuk waktu mm -hmm. terlarang. Habis subuh sampai syuruk bol boleh sholat? Tak boleh. Itu juga masuk waktu terlarang. <coughs> nah, yang jadi pertanyaan, jika kita membaca ayat sajadah saat Waktu terlarang,
1: <tuh>
0: apakah boleh sujud? Jawabannya boleh, karena sujud itu bukan sholat. Yang dilarang sholat bukan sujud. Sehingga sebatas sujud saat membaca ayat sajita, menjelang maghrib, langsung dia sujud, hukumnya boleh. Sebagaimana sujud syukur, boleh dilakukan pun Karena dia tidak ada waktu larang. Yang ada waktu larangan adalah sholatnya.
1: Soal. Soal. baik uh, ini pertanyaan terakhir ini, set, yang di luar topik dan menutup sesi pertanyaan sesi tanya jawab assalamualaikum ustadz sehubungan dengan kulit bangkai tadi Soal. apakah sisa, apab, apabila sisa kurban apakah boleh kulit bangkai dijual oleh penyelenggara kurban kemudian hasil penjualan digunakan kulit bangkai sisa kurban
0: ini nggak ada ya. hubungannya
1: nggak ya? ada hubungannya
0: Maksudnya gimana? Kalau kurban kan berarti bukan bangkai. Kalau ya. itu kulit hewan kurban berarti bukan bangkai. Ya. Nah, kalau dia kulit hewan kurban sekarang boleh nggak kulit hewan kurban itu dijual lalu uangnya disedekahkan? Ulama khilaf dan e, sebagian ulama membolehkan. Dan itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan beliau berdalil dengan keterangan ibnu Umar bahwa boleh menjual hasil kurban. <tuh> Namun nanti hasilnya, uangnya disitah. Wallahu Wallahu'alaikum.
1: Baik, Alhamdulillah. Sesinya sudah, pertanyaannya sudah habis, Ustaz.
0: Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah catatan yang tadi kita uh, berikan akan kami share melalui Paduka London. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Kehidupan kita Dan semoga apa yang kita pelajari ini Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair, Atas waktu dan ilmunya Bagi teman-teman Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua Uh, tadi ada informasi mengenai buku, eh, mengenai apps dan mengenai uh, catatan. Silahkan uh, join di kajian info WhatsApp group atau kirim message ke 447307032030 untuk kajian kali ini yang baru saja kita selalui bisa di, uh, simak kembali di Paduka YouTube atau di, di YouTube.